1: Em um período de 29 dias, a saúde do Brasil, setor essencial, especialmente em tempos de pandemia da Covid-19, tem a segunda mudança no comando. Nesta sexta-feira, Nelson Teich pediu demissão do Ministério por divergências em relação às estratégias de enfrentamento ao coronavírus e pelo consequente desgaste com o presidente da República, Jair Bolsonaro.
2: Há pelo menos um mês, Luiz Henrique Mandetta era demitido por Bolsonaro após uma série de embates com o presidente. Entre uma demissão e outra, no Ministério da Saúde, Sérgio Moro, que comandava a pasta da Justiça e Segurança Pública, pediu demissão em razão de supostas interferências de Bolsonaro no trabalho do Ministério e em nomeações estratégicas da Polícia Federal.
1: As demissões ocorrem em meio à escalada no número de casos confirmados e de mortes provocadas pelo coronavírus. Em que nível a instabilidade política e a falta de habilidade na gestão de uma crise pode agravar a situação do país nessa fase tão difícil.
2: Para falar sobre esse assunto, vamos conversar hoje com o professor de Direito Administrativo da PUC-Rio e especialista em Gestão Pública, Manuel Peixinho.
1: Professor Manuel Peixinho, obrigado por aceitar o convite da Band News FM. Seja bem-vindo ao podcast 2 às 20.
3: Gostaria de agradecer a rádio Band News FM pelo convite.
2: Professor, dois ministros em dois meses durante a maior crise de saúde da nossa época. Como essas constantes mudanças interferem na gestão pública? Quais são as dificuldades que um novo gestor encontra ao ingressar em uma pasta no meio de um furacão? É,
3: realmente, o Brasil passa por um momento muito difícil. Dois ministros não conseguem é, ficar no cargo por dois meses. E essa situação cria uma enorme instabilidade é, institucional. Em primeiro lugar, porque o Ministério da Saúde, hoje no Brasil, é o responsável por adotar políticas públicas de combate à pandemia. Se nós estivéssemos num momento de normalidade, já seria um problema seríssimo dois ministros não conseguirem ficar no cargo por dois meses. Mas no atual cenário onde há uh, uma pandemia gravíssima em que o Brasil desponta como país com uh, um, do, um dos países, né? com o índice de, de, de morte, né, de óbitos, em razão da pandemia, a situação é gravíssima. Porque os, os, os ministros que assumiram não conseguiram um planejamento eficiente para combater a pandemia. E, e parece que o presidente da República não tem um compromisso com a gestão pública. Então, esse fato, por si só cria uma instabilidade, não só uma instabilidade para o Ministério, né? para o Ministério da Saúde, como também causa perplexidade para a população. A população não tem, por exemplo, uma, uma referência nacional para o combate à pandemia. E com isso o SUS, o sistema SUS, ele é comprometido. Porque, mais uma vez, quem estabelece as diretrizes nacionais é o Ministério da Saúde. Se não há um, um ministro da saúde que possa conduzir com seriedade é, 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 os trabalhos né, de combate à pandemia, uh, há um, um clima de absoluta instabilidade.
1: Professor Peixinho, sob o olhar do especialista em gestão, queria saber como a população se sente quando um líder que admite não ter capacidade técnica por não ser um especialista acaba resolvendo aí confrontar um subalterno, um, alguém que está abaixo dele na, na linha de comando, esse subalterno que possui conhecimento e domínio de um determinado assunto. Essa liderança ela se mantém intacta perante a uma população?
3: Eu entendo que o, o problema mais grave é que o presidente da República, que não é um especialista em medicina, ele quer impor ao seu subordinado, né, ao ministro da Saúde, determinadas diretrizes, é, é, por exemplo, é, que não são recomendadas pela ciência, pela academia, pelos, pelos estudiosos. Então, o presidente da República deveria nomear alguém que pudesse, que pudesse ter capacidade de gestão, autonomia na gestão e independência para tocar é, 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 as medidas necessárias ao combate a essa, a essa pandemia pandemia. Então, eu acredito que o primeiro ministro não ficou porque houve uma interferência indevida do presidente da República, ele quis impor ao primeiro ministro é, diretrizes que não são reconhecidas pela ciência e o segundo é, ficou também é, durante muito pouco tempo, porque ele, o, o ministro que acabou de sair, tem um compromisso com a ciência. Ou seja, ele se reportam uma academia de cientistas, de especialistas. Então, este é um problema grave de gestão. Porque, veja, quando o presidente da República é, nomeia um ministro... É, para uma função tão importante como essa de ministro da saúde, acredita-se, por uma questão de, de gestão eficiente, que esse ministro tenha autonomia administrativa, para tocar a máquina administrativa e possa tomar as medidas necessárias. Então, quando dois ministros não conseguem ficar no cargo por dois meses, há uma descontinuidade nas políticas públicas. Ou melhor dizendo, não há uma descontinuidade porque não há políticas públicas que resistam a uma instabilidade como essa.
2: E o que o novo ministro deve priorizar nas tarefas diárias assim que assumir? Primeiro, precisa se atualizar aí sobre o panorama completo e todas as dificuldades de cada estado do país, certo?
3: Bom, agora vamos ter um novo ministro, né? um novo ministro da saúde que será nomeado. Há dois problemas fundamentais. O primeiro é que esse ministro a ser nomeado não pode ser alguém que obedeça religiosamente o presidente da república, que não é um cientista, não é um especialista é, em saúde. Então, lógico que se ele nomear um ministro que obedeça é, cegamente às ordens do presidente, nós teremos uma gestão pública desastrosa. O segundo é que o um novo ministro terá que, a partir de agora, é, ter conhecimento de todos os problemas é, na pasta, terá que, que se comunicar com todos os governadores, terá que ter uma visão ampla do SUS, e o SUS é muito grande, o SUS é complexo, as políticas públicas do SUS são complexas, nós temos um país continental, um país enorme, com diferenças sociais, econômicas, políticas, climáticas, e tudo isso dificulta uma gestão. Então eu prevejo é, é, um momento é, de instabilidade ainda maior. Se o presidente adotar uma posição de nomear alguém que queira efetivamente fazer o que ele quer, e não o que a ciência determina. Se for isolamento, o isolamento, se for o relaxamento é, paulatino do isolamento, então, assim se fará. O que não pode acontecer é que o presidente queira é, é, impor medidas, por exemplo, de flexibilização do isolamento quando o momento não é de flexibilização. Enfim, quem dirá é, se efetivamente será momento de flexibilização ou não é o ministro da Saúde, que, naturalmente, terá que se reportar as autoridades científicas, terá que ouvir os cientistas, os especialistas para tomar uma decisão. O próprio ministro não tem capacidade de, de, de decidir sozinho, ele tem uma equipe técnica, ele tem especialistas é, em todo o mundo e também especialistas no Brasil, que, pela experiência típica brasileira, decidirá qual seria o melhor momento. Mais uma vez, eu, eu prevejo momentos difíceis.
1: Professor Peixinho, para a gente finalizar, o senhor acredita que é possível que um novo comandante na saúde seja capaz de trabalhar minimamente em parceria com os estados, estados que vêm tentando cumprir de alguma forma o seu papel no enfrentamento ao coronavírus?
3: Nós vivemos um momento ah, de instabilidade eh, política essa instabilidade política vem afetando uh, o principal problema o nosso pior inimigo que, que é o combate à pandemia uh, ou seja, deveria haver, haver uma gestão integrada do presidente da república uh, dos governadores e dos prefeitos para que houvesse uma gestão pública integrada e não uh, uh, fosse por exemplo, ideologizada toda essa discussão. Ou seja, a pandemia não é uma questão ideológica. A pandemia é uma questão de saúde pública que tem ceifado milhares de vidas. O Brasil caminha para superar muitos países que, que adotaram medidas restritivas após... Um relaxamento. Então, nós estamos seguindo o um caminho inverso de outros países. Então, o que eu percebo é uma gestão administrativa desastrosa, é irresponsável e genocida. Então, nós estamos lidando neste momento com um problema grave, que é a falta de um gestor. Público eficiente. Esse gestor é o presidente da República. Em segundo lugar, a, a falta de, de responsabilidade desse gestor. Então, esse gestor que, principal, que é o presidente da República, que é constitucionalmente investido dessa responsabilidade, deve nomear um ministro uh, da saúde e lhe dar toda a liberdade possível, toda a autonomia possível para que o Brasil possa, com paz e segurança, conseguir encontrar os melhores métodos, a, 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 as melhores formas de combater a pandemia. Então, eu acho que, é, que, que o momento é um momento de extrema preocupação. Senão, é, nós é, perderemos mais vidas e não conseguiremos é, reter esta pandemia.
1: Manuel Peixinho, professor de Direito Administrativo da PUC-Rio e especialista em gestão pública, obrigado pela participação mais uma vez aqui no podcast 2 às 20, aqui na Band News FM, obrigado pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
3: Eu gostaria de agradecer o convite da, da Rádio Band News, que está sempre uh, à frente né, das, do, dos grandes debates, principalmente no momento em que o Brasil é, sofre com uma pandemia, mas também sofre com um modelo de gestão ineficiente, autoritária e genocida.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: A Prefeitura de Niterói prorroga até o dia 20 de maio o lockdown na cidade da região metropolitana. O objetivo é combater a disseminação do coronavírus. Entre as medidas estão a restrição de circulação entre municípios vizinhos, o uso obrigatório de máscaras e a multa de R$ 180 reais para aqueles que estiverem nas ruas sem necessidade prevista em decreto. O anúncio foi feito pela internet pelo prefeito Rodrigo Neves. Apesar de estender as restrições, ele afirmou que já estuda, junto com especialistas, a reabertura gradual de algumas atividades a partir do dia 21 de maio, caso a curva da doença seja controlada.
1: A Prefeitura de Teresópolis adiou para a próxima segunda-feira o rodízio de circulação de moradores com base no número do CPF. O objetivo é reduzir o número de pessoas nas ruas da cidade da região serrana em combate ao coronavírus. Inicialmente, a medida valeria a partir desta sexta-feira. Caso o último número do CPF do morador seja par, ele poderá circular nos dias pares. Caso o último dígito seja ímpar, a circulação deverá ser feita nas datas ímpares.
2: E o governo do Rio autoriza a contratação de profissionais de saúde de outras nacionalidades. A medida foi publicada em caráter emergencial no Diário Oficial nesta sexta-feira. Segundo o decreto, o processo seletivo deve privilegiar profissionais que atuaram no programa Mais Médicos do Governo Federal. Entretanto, qualquer médico e demais profissionais de saúde podem ser contratados.
1: Especialistas alertam, não busque medicamentos preventivos ou tratamentos para a COVID-19 sem prescrição médica. O diretor médico da MedRio Rio especialista em medicina preventiva Gilberto Ururaí, lembra que as medidas preventivas recomendadas são a higienização frequente das mãos, o uso de máscaras e cuidados com a saúde.
3: Não existem medicamentos ou vacinas específicos para combater o coronavírus. O uso de qualquer medicamento deve ser sempre orientado pelo seu médico. E o que deve ser feito em termos de prevenção? Higienização das mãos, utilização de máscaras no dia a dia, buscar manter um, um distanciamento social. Busque também uma alimentação saudável.
2: Se recupera em casa o ator Milton Gonçalves, de 86 anos, que recebeu auto-hospitalar nesta quinta-feira. Ele estava internado no Hospital Samaritano da Barra, na Zona Oeste do Rio. Milton foi internado após sofrer um acidente vascular isquêmico no dia 10 de fevereiro. O ator estava internado na unidade neurointensiva do hospital.
0: Dois às vinte.
2: Encerramos essa semana no podcast 2 às 20, que ao longo de todos esses dias né tem tratando o assunto coronavírus. Hoje não podia ser diferente, principalmente diante da demissão aí do ministro da Saúde, Nelson Teixeira agora ex-ministro da Saúde, Nelson Teixeira E a gente segue acompanhando a situação da pandemia aqui no Rio de Janeiro e no Brasil também e no mundo, na nossa programação em 90.3 FM. Essa semana eu fiquei por aqui nos estúdios do Grupo Bandeirantes, de comunicação, o Maurício Bastos ficou em casa, né, Maurício? E na semana que vem a gente faz essa troca.
1: É isso, hora de trocar. Semana que vem, Luana em casa e eu nos estúdios do grupo Bandeirantes para produzir, apresentar e organizar o podcast 2 às 20, que faz sempre um resumo das principais informações da nossa cidade e do nosso estado, sempre a partir das 8 da noite, no seu celular, no seu aplicativo de podcast favorito, no seu aplicativo de streaming de áudio ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br. Sempre de segunda da sexta, a partir das oito da noite. E você confere todas essas informações na nossa programação em 90.3. Segunda-feira temos um encontro marcado. Eu, você, Luana Bernardes, todos juntos. Eu no estúdio do Grupo Bandeirantes, Luana Bernardes em casa, fazendo home office, e você, espero que esteja em casa também, em mais um 2 às 20. Bom fim de semana. Tchau, tchau. <música>
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Bandirilz FM.